0: Quero falar com você hoje sobre obras completadas ou obras completas. E eu quero convidar você a abrir lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Um versículo bem conhecido. Vou falar sobre uma pessoa bem conhecida também, que se chama José. Então, vamos lá. Filipenses 1, 6 diz assim. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente está é, acostumado a ver na nossa vida, né, no nosso, nosso cotidiano, tanto em nós mesmos quanto naquilo que nos cerca, é, situações que não se completam. Né? Muitas vezes nós nos frustramos porque não conseguimos completar determinadas etapas da vida. Né? muitas vezes nós, nós propomos a algo quantas pessoas você conhece que começaram, por exemplo, uma faculdade e largaram no meio do caminho é tão pouco, às vezes, para terminar aquele curso mas não termina porque não consegue completar a carreira não consegue completar a obra, não consegue finalizar o projeto né? quantas vezes, governo no Brasil, então, é uma coisa fenomenal né? desde que eu me entendo por gente que a gente vê obras e mais obras e mais obras e mais obras públicas que começam e nunca terminam, né? tem uma estrada é, transamazônica, se eu não me engano, que ela corta a Amazônia, ela nunca foi completada, desde a época dos militares, nos anos 70, que essa, que essa obra existe. Existe a ferrovia norte sul também que não termina nunca, então as coisas assim, hospitais não terminam, escolas não terminam, mas isso parte para nós também, muitas coisas da nossa vida não se terminam, né? e a gente fica numa sensação às vezes de insegurança, de frustração, sabe? De medo de não conseguir completar algo, né? Quantos de nós estamos vivendo hoje situações de insegurança e medo? Será a um será nas nossas vidas? Será que eu vou conseguir superar a pandemia? Será que eu vou conseguir terminar vivo esse ano? Será que eu vou conseguir manter meu emprego? Será que eu vou conseguir recuperar minha, minha saúde financeira? Será que eu vou conseguir recuperar minha saúde? Será que eu vou conseguir me recuperar emocionalmente? Uma crise grande, não é só crise é, 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 física, financeira, de saúde, mas uma crise grande que a gente vê, é crise emocional. Será que a gente vai conseguir superar tudo isso? Será que a gente vai completar? Será que a gente vai terminar? Será que a gente vai conseguir? Ou o nosso medo de fracasso tem sido grande por todos né, o histórico que a gente tem de inícios e não términos? Né? Quantas vezes isso acontece? É algo impressionante, né? E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, estou certo. Paulo tinha certeza. E eu digo para você, você tem certeza de alguma coisa? Do que, que você tem certeza na vida? Né? A gente, eu conheço pessoas que dizem que a única certeza que tem na vida é de que vão morrer. Né? Morrer todo mundo vai um dia. Essa é uma certeza, esse é o certo, é o que vai acontecer. Né? Mas nem isso é tão certo assim. Se Jesus voltar antes, a gente não morre, a gente é arrebatado, né? segundo a Bíblia. Então a gente tem que pensar isso também. Então, assim, Paulo diz: Olha, estou certo. E eu pergunto: no que, que você tem estado certo ultimamente? Né? Porque a gente olha tudo o que a gente recebe né? de informações, do que a gente vê, depreende, do que a gente ouve, e tudo isso nos dá certezas, isso vai formando o nosso convencimento. E de repente a gente deixa né? de, 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 de olhar com, com, com amplitude maior e passa a formar na nossa mente determinadas verdades ou pseudo-verdades né? que nos embotam à vista e nos fazem ter medo né? e a gente termina tendo certeza de que não vai conseguir. Certeza de que não vai vencer a doença, certeza de que não vai vencer né, a, a crise da separação, certeza que não vai vencer a crise emocional. São certezas que a gente vai tendo, mas Paulo dizia, não, eu estou certo, certo, sabe daquele, de, de, daquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra. E eu pergunto, quem é que está fazendo a obra na sua vida? A sua vida ela é obra de quem? Vamos colocar dessa forma. Você é obra de Deus, não é? Então, assim, estou bem certo que aquele que começou a boa obra por ser é uma obra de Deus. Você é boa obra de Deus. E Deus tem algo na sua vida. né Estou certo de que aquele que começou vai terminar. E eu pergunto, você, tá, você se olha, será que você consegue se ver que você é obra de Deus? Será que você tem certeza quem você é em Cristo Jesus? Quem você é em Deus? Né? E aí eu pergunto também outra coisa em relação aos planos e obras da sua vida. né? Muitas vezes a gente tem que pedir discernimento a Deus, né? de quem é a obra, de quem é o projeto, de quem é o plano na minha vida. né? Se é de Deus, a coisa muda de figura. Se é, se é, se é um plano meu, se é um sonho meu e eu estou achando que esse sonho é um sonho de Deus, eu tenho que analisar muito bem, porque eu digo a você, o sonho de Deus é perfeito, o plano de Deus é perfeito, o projeto dele é perfeito. O nosso vem ver só o momento, é, 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 é definido por variáveis que nós não controlamos mas eu digo a você, Deus controla todas as variáveis né? e o plano dele vai ser sempre perfeito nas nossas vidas e aí queridos, eu quero meditar, ontem ainda eu estava pensando sobre José, né? sobre José José filho de Jacó que tinha lá os seus irmãos José era alguém que era o filho amado. Você tem ideia de por que, que Jacó amava mais José do que seus irmãos? Jacó, quando foi né, fugido ali da, 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 da casa do seu pai, quando ele foge do seu irmão Esaú, ele vai para a casa do seu tio Labão. Né, e ele tem que trabalhar sete anos por uma mulher que ele amava, chamada Raquel. É, e na verdade, quando ele vai desposar, ele casa com a mulher com o véu E quando ele está casado e ele tira o véu, ele descobre que não era Raquel Acho que era Lia Ele fica casado com Lia, pergunta ao seu, seu sogro agora fala assim, mas Labão, eu trabalhei por, por Raquel, você me deu Lia Ele falou assim, se você quer é, 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 Raquel, são mais sete anos Jacó trabalha 14 anos pelo amor de uma mulher Jacó investiu muito da vida dele no amor de uma mulher chamada Raquel, ele casa com essa mulher, essa mulher lhe dá um filho e é o filho da sua relice, Jacó tem um filho chamado José e ele é apaixonado, por quê? Por causa de toda essa história, né? na verdade ele é filho da mulher que ele amava, né? não era Rubens que era o primeiro, mas era Jacó, é, Raquel morre logo depois, então é, 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 Jacó ele se, se, se apega a José, como se José fosse assim a, a, a personificação do amor, a personificação da luta, de tudo que ele queria. Esse, esse, essa é a figura de José. Talvez você nunca tenha entendido por que, que Jacó amava mais José do que os irmãos de José. Porque os irmãos de José eram filho de Lia, né? que era a mulher que ele não amava. Ele casou com Lia, teve que cumprir lá o papel dele, né? De, de, de completar o seu casamento, de, de manter o seu casamento, mas ele se preparou porque ele queria, era mesmo Raquel. Então, esse é Jacó, esse é José. E José era amado, José era amado. né? E aos 17 anos, até os 17 anos, você não vê muita coisa. Agora, quando você vai ver a história de José, quando você vai ver a história de Jacó, a história é muito engraçada, ela é muito interessante, porque assim... é quando a Bíblia começa a contar a história de Jacó, ela já começa contando a história de José. Fala assim, lá no capítulo 37 de Gênesis. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E aí vai. A história de Jacó começa assim. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipo, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias aos seus pais. Israel amava mais José do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. É assim que começa essa história. Né? A Bíblia fala, esta é a história de Jacó, José, não sei o quê. Então José tem um papel importante, imprescindível, principal, ele é ator primeiro ali em toda essa história. Né? E aí eu quero dizer a você, Deus tinha um plano em José. Quando você vê a história de Jacó, de todos os seus irmãos, das mulheres de Jacó e toda essa, essa complexidade toda, você olha e você vai ver que Deus tinha um plano com José. A obra primeira era com José no meio dos seus. Que coisa mais interessante, até os 17 anos, José estava sendo tolerado pelos seus irmãos. Né? Havia uma um ciúme, havia uma, uma situação é, estranha em relação àquele rapaz, né? mas havia um projeto, havia uma obra, havia algo da parte de Deus sobre a vida de José. E muitas vezes a gente acha que o fato de haver uma obra, haver um projeto, haver um plano de Deus nas nossas vidas, isso vai nos blindar. E eu quero dizer a você, é, o fato de nós termos isso da parte de Deus, Muitas vezes nós vamos estar recebendo ataques, recebendo pancadas, recebendo bombardeios, recebendo pedradas. O fato de nós sermos escolhidos para um projeto, para uma obra de Deus, não quer dizer que nós estamos isentos de luta. E se você está passando luta, está passando prova, está passando aperto, eu estou aqui para te lembrar que se você está levando pedradas, está passando aperto, está passando sabe, é batalha bem raída, eu só vou te lembrar o seguinte, é porque o diabo está muito incomodado com a sua vida, por um detalhe, ele sabe quem você é e ele sabe que como José você tem um chamado especial. Jacó olha os seus filhos, mas quando ele olha toda aquela massa de gente ele destaca José e ele dá algo muito interessante para José, ele tece, ele compra, ele faz uma capa e aquela capa não é uma, não é uma roupa de trabalho, não é uma bata normal para ele estar tá batendo todo dia, mas é algo que o distingue dos seus irmãos. Coloca José num posicionamento diferente dos seus irmãos. Seus irmãos olham e falam assim: por que ele tem isso e nós não temos? Aquela capa simboliza preferência, deferência, destaque. Tudo isso da parte de Jacó, do seu pai para o seu filho. Né? Havia um filho mais velho que estava sendo preterido por causa de José, mas eu quero lembrar a você o seguinte, o que é que José tinha? José tinha uma obra de Deus na sua vida e olha, Paulo fala o quê? Estou certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus, quando começa, termina. Deus, quando escolhe, ele faz a obra dele acontecer. Quando Deus marca alguém com um projeto especial, eu quero dizer a você, por mais luta que você tenha, por mais inveja que você passe, por mais prova que você tenha, esse projeto vai ser concretizado. É, José ganha uma capa. Aquela capa ela se tornou um objeto de ódio dos seus irmãos houve inveja, houve um momento de ira, eles tomaram um abuso, mas aquela capa ela representava muito mais, ela representava sabe, o toque, a preferência, o sinal, Deus marcou José com aquela capa, aquela capa significava a unção de José, significava o plano de José, significava a obra de Deus na vida de José e muitas vezes você não entende porque você passa determinadas situações com algumas pessoas, é simplesmente porque Deus colocou uma marca em você que incomoda, os inimigos, que incomoda Satanás, que incomoda algumas pessoas que não entendem o que Deus tem reservado para a sua vida. Há um negócio muito secreto entre você e Deus, e eu quero que você entenda isso. A marca que Deus colocou na sua vida, ela incomoda o inferno. E às vezes você não sabe porque está passando luta, às vezes você não sabe porque está passando prova, mas é porque às vezes você nem. Olha, eu vou dizer uma coisa: José podia estar andando para lá e para cá, apacentando as ovelhas, junto com seus irmãos e tal, mas ele não entendia. Né? e talvez ele não tivesse muita noção do peso daquela capa e aí sabe o que é o mais interessante? José teve sonhos, teve revelação algo começou a se mover uma unção começou a manifestar na vida de José, sabe quando? quando chegou a capa a capa era um sinal né? a capa significava autoridade e aí Deus mostra através de uma unção nova de revelação de sonhos a José e fala assim, olha José você vai reinar sobre os seus irmãos e sobre o seu pai Aquela capa significava algo de autoridade, algo de unção, algo de sobrenatural na vida de José. Com a capa vêm os sonhos, né? com o projeto... Deixa eu dizer a você, vem as revelações, e eu quero te dar essa revelação hoje. Não importa a situação que você está vivendo hoje, eu quero lembrar você, há uma capa de Deus sobre sua vida, há uma obra de Deus na sua vida, e ó, ainda que o inferno tente arrancar o projeto de Deus, Deus vai cumprir esse projeto. José tinha a capa, José era diferenciado dos seus irmãos, aquilo que significava para os seus irmãos é que José ia receber a primogenitura e não o resto. Da mesma forma que Jacó também teve a primogenitura invertida com seu irmão, Jacó estava se preparando porque era o filho amado, havia algo ali, havia um projeto. E sabe o que aconteceu? Na, na ira, no ódio, a gente sabe que os seus irmãos pegaram José e o colocaram numa cisterna, num poço. Eu falei sobre poços ontem mas eu quero falar sobre a capa hoje. Aquela capa que tinha sido um marco de deferência, um marco de honra, um marco de autoridade, um marco de revelação nova, um marco do início da obra de Deus na vida de José, foi a arrancada de José. Seus irmãos, a ira era tão grande pelo que José tinha recebido, que eles arrancaram a capa do seu irmão. Muitas vezes o diabo vai tentar arrancar de você tudo, vai tentar tirar aquilo que Deus lhe deu, vai tentar impedir a obra de Deus na sua vida de todas as formas, vai fazer com que as pessoas tenham inveja, vai fazer com que as situações percam o controle, vai fazer com que você aparentemente perca o projeto de Deus. E aí você olha e vai falar assim: Mais um projeto que começou e não terminou. Você está vivendo um momento difícil hoje, como o mundo inteiro está, você tinha projetos de Deus. Havia um plano de Deus antes de tudo isso acontecer, dessa pandemia acontecer. Você olha hoje e fala assim, a minha capa foi arrancada. Mas eu digo a você, Deus é aquele que começa a obra e completa a obra. A capa foi arrancada, José foi mandado para o Egito. No Egito, sabe o que ele recebe? Uma nova túnica, uma nova capa, na casa de Potifar. Né? José é vendido como escravo, mas vai para a casa de um oficial de faraó e aquele oficial simplesmente honra José, porque havia algo diferente na vida de José, aonde José colocava a mão a bênção de Deus fazia prosperar, né? aonde José colocava a mão as coisas aconteciam. E aí José recebe uma nova capa, ele recebe uma nova túnica, ele está trabalhando agora na casa de Potifar e ele recebe, sabe? deixa eu dizer a você, a obra de Deus. O diabo tenta. Ele vai tentar minar a sua vida, vai tentar minar a sua fé, vai tentar minar a sua integridade, vai tentar fazer tudo para que você perca a capa que Deus colocou, ou a obra que ele tem na sua vida, o projeto que ele tem sobre você, é isso que o diabo vai tentar fazer, e nesse momento que a gente está vivendo eu não tenho dúvida, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir o que nós estamos vivendo é morte, é rouba é destruição, de tudo que a gente conhece como sociedade, dos nossos planos pessoais, dos projetos, daquilo que a gente tinha e a gente já não tem, como é que Fica, nós estamos sendo roubados, mas olha, José foi para a casa de Potifar como escravo e ali Deus o honrou, Deus o honrou e ele recebe uma nova capa, mas o diabo vem sorrateiramente e usa a mulher daquele homem, a mulher de Potifar e aquela mulher tenta tratar de forma indigna a integridade de José. José mais uma vez, a Bíblia fala que no meio da crise, quando a mulher de te Potifar tenta pegar José à força, José arranca sua túnica mais uma vez, deixa eu dizer a você, de novo, José, havia, José estava com a capa do pai, que representava a honra, representava algo de positivo na sua vida, de deferência, de precedência, ele perde. Ele vai para o Egito, imagina a cabeça daquele jovem, 17, 18, 19 anos, Tava ali e fala assim, bem, eu agora comecei uma nova carreira, há um projeto novo, aquele projeto da capa do meu pai não funcionou, mas agora tem um projeto na casa de Potifar, de repente é arrancado. Deus tinha um plano com, Jacó, com José, um lugar de honra, um lugar de solidariedade, ele olhou o lugar de honra na casa do pai e foi roubado, na casa de Potifar foi roubado, José passa 13 anos aí nessa brincadeira, é dos 17, mais 13, 30, ele passa 13 anos, sabe, numa situação muito difícil, ele perde a capa mais uma vez na casa de Potifar, né? ele perde mais uma vez, sabe, a túnica foi perdida, a, 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 aparentemente, sabe, tudo era, por quê? Porque ele era o mais amado do pai, porque ele tinha um projeto e de repente tudo morre, cadê o sonho? Cadê o sonho que o José teve? Cada vez o sonho estava mais longe. Será que o seu sonho também não está cada vez mais longe? Será que cada vez mais você não está sentindo as coisas se perdendo? Imagina o José, 17 anos, 13 anos mais para frente, de 17 aos 30, uma vida inteira passando e ele imaginando, né? Eu perdi a capa, eu perdi o emprego, eu perdi tudo, eu perdi a integridade, acabou minha vida. Estou aqui largado, esquecido numa, numa prisão, numa cadeia, injustamente. Mas eu quero dizer a você que Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha uma obra que ele começou com José quando botou a capa, de, a capa colorida, a capa de muitas cores, sobre José. Quando Deus coloca e permite que, que Jacó coloque é, é, sobre seu filho José a capa colorida, ali é o início da obra de Deus. E o que é que Paulo fala? Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus tinha uma capa de honra, Deus tinha um lugar de honra, Deus tinha uma obra completa na vida de José, Deus tinha planos, Deus tinha sonhos. Olha, quando José menos espera, José está subindo um trono do Egito, recebendo um novo anel de autoridade e uma nova capa de linho branco. Sabe? Aí quando você olha essa trajetória, você vê que Deus é aquele que começa uma obra e termina. A gente olha determinadas situações, a gente se depara com determinadas situações. A gente tem as intempéries da vida. A gente tem os momentos que muitas vezes parece que roubam aquilo que nós sonhamos. Sabe? E eu quero aqui dizer essa noite a você que Deus é aquele que não se deixa perder no caminho. Ele não deixa com que a, o projeto dele se, se, se esvai pelas suas mãos, sabe? Olha, nada, meu irmão, nada pode impedir o projeto que Deus tem na sua vida. Eu estou vindo aqui para dizer isso para você hoje, sabe? Quando a gente parece ver as coisas piorando, quando a gente parece ver as coisas deteriorando, quando a gente parece ver que nada está funcionando, você imagina, José era o amado do pai, perde, vai para o Egito, consegue subir de posto de escravo para mordomo, ele é promovido, dali ele perde de novo e ele vai para a cadeia. 13 anos de prisão, você imagina o que aquele jovem dormir preso e acordar no dia seguinte e falar assim, nada mudou, não é um sonho, eu estou realmente preso, não tem nada que possa fazer, os sonhos que eu tive quando estava com meu pai, a minha bela capa que eu tinha, os planos que eu tinha, todos morreram. Eu digo a você que aquele que começou a boa obra na sua vida, não. Pode. Ele não vai é, 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 parar essa obra no caminho. Ele, olha por mais que você olhe tudo que você está vivendo, olha. A inveja dos irmãos não conseguiu tirar o plano de Deus para a vida de José. Aquela mulher sem, sem escrúpulos que tentou minar a integridade de José não conseguiu tirar o plano. Jacó pode aparentemente ter perdido tudo, José, aliás, pode aparentemente ter perdido tudo, mas eu digo a você, nem os anos de cadeia impediram que Deus, que tinha um plano sobre a vida de José, completasse esse plano. O que é que Deus tinha com José? Um lugar de honra, um lugar de comando, um lugar de autoridade, o sonho que Deus havia dado a José, a autoridade que Deus havia demonstrado sobre a capa, essa autoridade foi completada ali no Egito. E eu estou aqui para dizer o seguinte, olha, independente daquilo que você está vivendo hoje, Deus vai completar a obra na sua vida. Tem uma capa para você, tem uma capa que vem das mãos de Deus. O diabo pode estar tá tentando roubar tudo da sua vida. Às vezes você olha, imagina José e falava assim, ele uma a capa colorida e falava assim, nossa, olha que coisa fantástica. Mas era só aquilo que Deus tinha? Não, Deus tinha algo a mais. Vem a unção dos sonhos. Nossa, que coisa tremenda, eu estou tendo sonhos. E aí ele, o que acontece? Perde a capa e os sonhos ficam lá em Canaã. Ele vai para o Egito e começa tudo de novo. Recebe uma nova capa e fala assim, olha, agora eu estou com a túnica, agora eu sou mordomo na casa de Potifar, do oficial do rei. De repente, aquela capa ali é tomada novamente. Quantos revezes? E eu digo a você, quantos revezes você já teve na vida? Nenhum deles pode impedir o Deus que você serve de completar a obra que ele tem na sua vida. Os anos de cadeia, onde aparentemente nada aconteceu, a gente está vivendo dias aí de prisão, prisão de alma, situações difíceis, nada acontece, dia após dia, é número de mortes, é número de contaminados, nada abre, nada funciona, a economia afundando, dólar subindo, mais não sei o quê, sabe, é uma prisão. Deixa eu dizer, os anos de prisão na vida de José não impediram que Deus completasse a obra. Uma hora Deus mudou a sorte de José por um motivo só. Deus é aquele que começa e termina. Ele promete e Ele cumpre. E o Deus que te chamou, e o Deus que te marcou, e o Deus que te selou, Ele tem um plano e um projeto na sua vida, e esse projeto vai ser completado sempre. Sabe, não importa a pandemia, não importa a sua crise financeira, não importa a sua doença, não importa as perdas que você tenha, não importa o tempo de paralisia que nós estejamos vivendo, Deus tinha um plano com você. E eu digo a você, os sonhos de Deus continuam válidos. O plano de Deus continua válido hoje. A obra que Ele começou continua sendo feita. Há uma propaganda muito interessante do governo aqui de Brasília, do GDF, que fala que apesar da cidade estar parada, o GDF está fazendo obras em toda a cidade. E fala assim, nós estamos trabalhando para quando tudo isso passar, você encontrar uma cidade melhor. Deixa eu dizer a você, Deus, independente daquilo que você está vendo hoje, tudo parado e ruindo, Deus continua fazendo a obra dele. Os homens falham, os nossos planos falham, nós nos frustramos, mas Deus é aquele que começa e termina. E eu digo a você, a promessa que ele levantou e colocou sobre os seus ombros lá atrás, essa promessa vai se concretizar, por isso eu digo a você, não desanime, não jogue a toalha, não, não se renda ao desânimo, não se entregue ao descrédito, nem à falta de fé, aprenda a confiar, você vê que José, ele não reclamou de nada, você não vê uma reclamação de José, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, mas tinha uma obra, tinha um projeto, tinha um sonho, essa obra foi completada, o sonho foi realizado e Deus honrou a vida de José, eu digo a você essa noite confie, descanse espere, o Deus de José é o mesmo Deus seu é o Deus de Paulo, como diz Paulo, eu digo para você hoje, estou certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la confie, essa obra vai ser completada na sua vida, vamos orar? Pai nós te louvamos nessa noite, pelo dia, mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Mesmo no meio de tanta mortandade, tantas dificuldades, ó oh Deus, de tanta, tantas frustrações que temos tido, ó oh Deus, quando não vemos, ó oh Deus, o vento soprando as velas, quando não vemos, ó oh Deus, o sol brilhando por detrás das nuvens, quando não vemos, ó Deus, nada acontecendo. Aparentemente as situações só perdem o controle. Quantos dos nossos amados têm vivido momentos de dificuldade, de tristeza, de ansiedade, de insegurança e de medo? Mas o Senhor é aquele que começa a obra e completa E sabemos que o Senhor tem uma obra específica na vida de cada um. Não viemos a este mundo, ó Deus, para sermos largados e sermos mais um, mas em Ti temos um projeto. Em Ti há uma obra a ser feita. Em Ti, ó Deus, há sonhos a serem realizados. E nós cremos que o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começa. E eu quero o Senhor abençoar a vida dos meus amados, das minhas amadas que o Senhor possa mostrar que a Tua mão continua operosa, independente do vírus, independente da mortandade, independente das setas e dos laços que têm surgido. O Senhor continua operando. E o Senhor é aquele que há de completar em glória a obra que o Senhor começou na vida dos Teus servos, como José, o oh Deus que tinha sonhos, que tinha uma capa de honra e, no final da sua vida, ele viu esses sonhos realizados e a capa de honra nos seus ombros, assim os teus filhos possam ver, não as capas perdidas, não os anos perdidos, não o um momento perdido, mas ver que há uma capa de honra e há sonhos a serem realizados em ti e pelas tuas mãos na vida dos teus filhos. Abençoa cada um. Consola, conforta. Dá ânimo ao abatido, dá esperança àquele que não tem, dá cura ao que padece. Ó oh Deus, e nós pedimos dar socorro a quem precisa de socorro. Ó oh Deus, nós cremos que a Tua obra há de ser completada na vida de cada um dos Teus filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.